0: Graça e paz, povo de Deus! Muito bom estarmos juntos mais uma vez no nosso Amar Pode, o podcast da Igreja Amar. Seja bem-vindo aí ao nosso Devocional Diário. Hoje é o 24 quarto dia do nosso Devocional da série Igreja, o Corpo de Cristo. Com vocês aqui o pastor Denis Figueiredo e hoje eu tenho uma surpresa para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre comunhão. E para falar sobre esse tema, eu trago aqui comigo aqui a minha esposa, a querida Margarete, pastora Margarete, está com a gente aqui para compartilhar no nosso AmarPod. E também o meu filho, Natan. O Eric hoje não quis, ficou com vergonha, mas o Natan aceitou o desafio e está com a gente aqui. Eu vou pedir para a Margarete, aqui, pastora Margarete, dar uma palavra aqui rapidinho, antes da gente começar o nosso tema. E depois o Natan vai dar uma, uma palavra também, é, uma saudação aí para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, amém?
1: É isso aí, galera. Falar de comunhão é falar de relacionamentos saudáveis. Nós vamos ter um bom bate-papo aqui hoje, hein? É isso aí, pai. Muito bom falar sobre comunhão. Tô aqui junto.
0: É isso aí, gente. Então hoje nós vamos falar sobre comunhão. Por que falar sobre comunhão? Porque nós temos falado aqui desde o começo da semana que a Igreja do Senhor ela tem uma função aqui na Terra. E a primeira função que a gente viu ontem foi a função da adoração. A Igreja do Senhor ela existe para adorar o Senhor. E uma segunda função da igreja, aqui na Terra, é viver a comunhão. Só que, veja bem, quando a gente falou ontem, até fazer uma correção aqui, né, uma errata, ontem eu falei que uma das funções que vai ficar é, para a eternidade é a adoração. Mas, pensando aqui também sobre o tema de hoje, a comunhão também fica para a eternidade. Né? Nós temos comunhão uns com os outros aqui na Terra, e lá na eternidade também essa comunhão vai permanecer, nós estaremos lá na eternidade em comunhão em comunhão permanente com Deus, mas também com os nossos irmãos, né? Então, aqui corrigindo o que eu falei ontem. Muito importante a gente pensar sobre a comunhão. Alguns dias atrás nós conversamos sobre a vida comunitária da igreja, né? Separamos aí diversos versículos que falam a respeito do cuidado que devemos ter uns para com os outros. Não sei se você lembra desse desse devocional. Comunhão implica em relacionamentos saudáveis. A Igreja de Cristo é uma família e os relacionamentos e a intimidade devem ter um crescimento natural e espontâneo na vida da Igreja. Hoje nós vamos conhecer o que ela fala e as implicações da verdadeira comunhão com base em 1 João 1,7, que diz o seguinte: Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembrando que, no original, a palavra grega para comunhão é coinonia, que indica aquela ideia de participação, de associação e de compartilhar a vida mesmo. O que, que você acha disso?
1: Eu acho muito importante, porque esse texto que você leu ele é bem legal, que diz que se você anda na luz, quando não há comunhão, você pode ter certeza que a pessoa não está andando na, na luz do Espírito Santo. Ela, ela resolve se esconder dentro dos de seus próprios sentimentos e não dizer aquilo que ela realmente pensa uh, com muito amor, com muito carinho, trazendo o quê? Uma falta de comunhão no corpo de Cristo.
0: É interessante, né? Porque a base da comunhão ela é a autenticidade e a transparência, que a Bíblia chama de andar na luz, né?
1: Quando nós andamos na luz, nós sabemos aonde vamos e podemos também ver os perigos né, que nos cercam. E isso faz toda a diferença no Reino de
0: Deus. É, o oposto disso é andar nas trevas. Né? Quando a gente anda nas trevas, a gente acaba andando numa zona muito perigosa e isso pode fazer com que a gente caia em diversos pecados até. Né? Quando a gente resolve se esconder, resolve esconder nossos sentimentos dos irmãos, da igreja, a gente fica andando numa situação que é muito perigosa. Um
1: dos, acho que um dos maiores pecados que tem da falta de comunhão é o auto-julgamento. A pessoa ela vive julgando os outros por aquilo que ela acha que ela pensa. Ah, eu acho que estão fazendo isso, eu acho que é, estão pensando assim. Ao invés de ter a clareza de chegar para o seu irmão em Cristo e trazer a ele a luz daquilo que, o que está acontecendo na verdade, né?
0: É verdade, e eu tava pensando aqui, até compartilhei isso no domingo na mensagem, uma época atrás eu fui para o Pernambuco e eu entrei numa caverna, né, para conhecer uma caverna que tinha lá, e aí eu entrei da caverna e, assim, era muito escuro lá dentro da caverna, e uma das coisas que me chamou a atenção é que eu não conseguia nem enxergar minha própria mão na frente do rosto, assim. E era tão escuro, e a gente foi entrando, cada vez que a gente entrava mais para o fundo da caverna, mais escuro ficava, assim. E eu coloquei a mão na parede, uma coisa úmida, molhada, assim, na parede. Aí eu perguntei pro meu primo, o que que, que que eu tava botando a mão ali naquela, naquela coisa melequente? Ele falou, ah, isso aí é cocô de morcego, né? <risos> e foi interessante porque, assim, eu tava colocando a mão e eu tava entendendo o que que era. Tava achando que era água, mas quando ele falou que era cocô de morcego, me deu nojo, né? E aí a gente percebe que, realmente, quando a gente tá na escuridão, nas trevas, esc com coisas escondidas, a gente não sabe o que, que a gente tá colocando na mão, né? Eu tava colocando a mão numa coisa suja, nojenta.
1: Deu onde né? E nem
0: sabia que eu tava fazendo isso, né? E quando a gente, às vezes, tá, que nem você falou, né? Às vezes a pessoa tá pensando, ah, mas fulano pensou aquilo, fulano ciclano pensou aquilo. E, às vezes, esse pensamento não tem nada a ver com o que a pessoa realmente tá pensando. Mas quando a gente vai e fala, oh, irmão, o que, que aconteceu? Por que que, né? É, isso, é, passou isso na minha cabeça aqui? Por que que isso? fez isso. Aí a pessoa vai esclarecer com E às amor, vezes não é
1: nada do que a gente E pensar. às vezes não é
0: nada realmente, né, velho? É
1: verdade. E uma das coisas, assim, que quando nós estamos em comunhão, eu acho que a maior convicção é a convicção dos nossos próprios erros. Se eu estou na luz, eu não vou julgar o meu irmão.
0: Exatamente.
1: Isso é uma convicção até de avivamento. E a busca do avivamento, ela se faz necessária a comunhão com Cristo.
0: É, porque no, nos maiores avivamentos que tiveram, uma das marcas que tinha era o quê? Era a convicção de pecado, a pessoa reconhecer seus erros, seus pecados. E as vidas são quebrantadas, elas abrem o coração diante dos irmãos também, diante de Deus, né? Reconhecendo seus pecados, suas fraquezas. Não tem necessidade de você ficar querendo esconder e fazer com que aquela imagem que se você fosse super-homem, né? mulher-maravilha... Não há essa necessidade, nunca houve. E às vezes a gente pensa que, não, a gente não pode ficar se escondendo, não. Quem disse isso, né? Na verdade, a gente vê aqui a Bíblia mostrando o contrário, né? Quando a gente fala de andar na luz, é fala realmente mostrar quem nós somos. E, e essa comunhão é interessante porque eu, quando vou conhecendo mais a pessoa, eu vou entendendo por que que ela faz o que ela faz, né? Eu consigo entender o mundo que ela vive, eu consigo entender as necessidades que ela tem, a luta que ela passa. Às vezes a pessoa fala uma coisa assim, mas, poxa, o que, que ela tá passando para ela tá falando aquilo, né? Às vezes a gente não para para pensar nisso, né? O que, que você acha, Natan? É, eu acho, eu acho meio triste, né? É porque acaba rompendo os relacionamentos, a pessoa fica magoada com a outra, né? Isso. E aí, como é que a igreja vai caminhar na presença de Deus se não tem esse, esse amor, essa comunhão, né? Sim. Então é isso aí. Olha só, uma segunda situação que a gente consegue perceber dentro disso é o quê? É o sangue de Jesus nos purificando, né? A gente viu isso no versículo que a gente acabou de ler. Se porém andarmos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue ele é o elo né, da comunhão entre eu e o meu irmão e o sangue de Cristo né, é o elo. E aí é interessante a gente perceber isso, porque Porque a única coisa que nos une nesse mundo, porque nós somos tão diferentes, né, nós somos ah, de famílias diferentes, de pensamentos diferentes, somos distintos. Mas a grande questão no meio de tudo isso é que nós, mesmo sendo diferentes, nós estamos unidos num propósito maior. Então não há outra forma de, de, de haver perdão, salvação, purificação, a não ser no sangue de Jesus que nos une. O que nos dá comunhão é o fato de termos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, o mesmo perdão, as mesmas promessas. O mesmo céu onde estaremos juntos eternamente. Imagina isso. Às vezes você não gosta de uma pessoa, de uma atitude de uma pessoa, mas, meu, você vai morar com essa pessoa no céu. Você já provou a pensar nisso? Se Jesus perdoou essa pessoa, por que eu e você não podemos perdoar? Quem
1: somos nós, né? Quem
0: somos nós? E quando né?
1: acontece tudo isso, quando a gente entende que nós precisamos estar na luz, entendemos a clareza. De, de não ficar pensando... Reconhecer também que eu também é... O que eu também falho... Verdade. Eu tenho o quê? um grande crescimento espiritual... E isso faz toda a diferença também... No corpo de Cristo...
0: É verdade... A gente cresce com isso... né? É interessante... Então a gente é, acabou de refletir aqui... Nesse tema né, da comunhão... Um tema muito importante... E que vai nos fazer entender... Qual é a função da gente como igreja... Como igreja do Senhor... Uma das nossas funções é viver a comunhão, estar junto, participar, partilhar pensamentos, opiniões, fazer parte de algo que é grande, que é eterno e que vai né, ser levado para a eternidade. Muito bom esse papo aqui. É, a gente vai ficando por aqui. Né? Eu sei que talvez você gostaria de ter mais, mas é só um devocional, só para a gente poder ter uma reflexão aqui. Eu quero agradecer a, a pastora Margarete. O Natan, que está aqui com vergonha, mas está aqui com a gente, né? E louvar a Deus né, pela vida deles, por esse momento aqui em família, um momento de comunhão em família também. E eu espero que você tenha sido abençoado com esse material de hoje, esse tema de hoje, nosso devocional. E nós vamos agora orar para que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a comunhão da igreja do Senhor, porque isso é muito importante, amém? Vamos orar então? Então, Neg, faz essa oração em nome de Jesus. Amém.
1: Nós oramos para que haja transparência entre todos os cristãos, Senhor. Para que haja um coração aberto diante de toda e qualquer situação. Oramos por um quebrantamento, Senhor, de todos os membros da igreja a confessarem, Senhor, os seus pecados. Oramos por um grande avivamento espiritual na nossa pátria, Senhor. Toma o nosso Brasil nas Tuas mãos. Nos abençoe, Pai. Oramos por isso, Senhor, em
0: nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe nós voltamos amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus É isso aí, né, Nathan?
1: Yes, Sim, Senhor Deus te abençoe, gente um
0: ótimo dia É isso aí, Deus abençoe, fiquem na paz, amém, fui